0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til ny jobb, se stilling.europower.no. Da også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje. Du lytter til Teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den produksjonen.
1: Hei, Hej velkommen til podkasten Teknologi-optimistene. Jeg heter Skjul Kristian Amoth. Jeg har bakgrunn fra det å bygge, internasjonalisere og selge software system i energibransjen. Og nå jobber jeg som kommersiell leder i Europower. Med mig her i studio i dag har jeg Lars Meiningk Andersen fra PVC. Velkommen. Tusen takk.
0: Visste du at teknologioptimisterne i nu ska skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisten.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
1: Uh, Lars, hvem er du?
2: Jeg er en uh, kar fra, fra Lir i Buskerud, heter det vel igjen nå, uh, og har bakgrunn som civilingeniør fra NTNU. Uh, når gikk det der? Jeg gikk der, noe med å tenke. Uh, 2003-2008 ja. gikk jeg der.
1: Da jeg var ferdig 2001, så
2: da... Da var det nesten overloppen, ja. men ikke helt. Nei. Eh uh, och jag har uh, i alla fall nästan hela karriären haft glädjen av att jobba eh uh, det vill säga si är eh uh, med förretningsorienterad teknologirådgivning uh, som konsulent eh och uh, då de sista åren som som konsulent i PVC.
1: Och vad är det vad var det förretningsorient Vad var det?
2: <laughs> Det er jo et forsøk på å være en brobygger mellom eh, de som kanske sitter och tar eh, de mer strategiske og forretningsorienterte beslutningene hver dag, eh, og de som sitter og skal implementere teknologi som kan hjelpe dem med att ta disse beslutningene. Eh, så man kan forenkle med å se si att man er en teknologirådgiver, men, men, men det handler om å ha en, en forretningsdimensjon i den rådgivningen, og, og være en form for brobygger der. Hvordan vil kollegene dine beskrive deg? De vill nog beskriva mig som engagerad i de fagoområden jag har et ansvar for. eh ledare en avdelning för dataanalys. Eh som jag också är väldigt upptatt av att vi eh med att jobbe på spännande projekt som skapar då en en läringsarena för för mig men allra viktigast for, for de som jobbar jobbar samman med mig.
1: Hvilke store valg og beslutninger står energibransjen i akkurat nå, når det gjelder IT og software?
2: Jeg tenker det er jo et, et veldig stort spørsmål. Jeg tror en av de fundamentale utfordringene de står overfor, og for så vidt også beslutningene, er hvordan de skal lykkes med å utveksle information utveksle data mer effektivt enn det de evner å gjøre nå.
1: Så det du sier er at nå er det ikke effektivt?
2: Det er vel det jeg unnforstått sier, ja. Jeg tror man har et betydligt forbedringspotensial i bransjen. Det betyr ikke at alt er helt mørkt. De gjør veldig, veldig mye bra, og det er veldig mange positive initiativ, vil jeg si, i, i, i kraftbransjen. Men det er en av de fundamentale utfordringene som, som de står overfor. Er det
1: teknologien eller menneskene som står i veien for å utveksle så med informasjon eller så mye data som man burde gjort?
2: Min erfaring som, som teknologirådgiver er at, uh, litt sånn tabloid sagt, så er det veldig sjelden teknologien som er problemet. Uh, jeg tror utfordringen er menneskene, uh, i den forstand att uh, det å skulle lykkes med et så stort digitaliseringsløft som uh, denne bransjen og forstått også andre bransjer må, må lykkes med i årene som kommer, uh, så vil det kreve en endring i fra alt feit uh, fra ledere til... Uh, til de som jobber som montører ute i felt. Noen er jo da positive til det å ta i bruk ny teknologi, jeg synes det er väldigt spennende, andra andre mer skeptiska. og så kan man jo selvfølgelig spekulere hvorfor det er sånn. Det tror jeg handler om att mennesker er... Er det aldersbedinget? Nei, det vill jeg ikke si. Du kan være... Jeg opplever at det er... Folk som er nær pensjonsalder, i de selskapene vi jobber med i, i denne bransjen, her, som er ekstremt, eh, ekstremt opptatt av å lære noe nytt. Eh, og det å forsøke å hjelpe selskapene med å ta i bruk ny teknologi for å jobbe, jobbe mer effektivt. Hvorfor
1: skal man dele mer data?
2: Jeg tror først og fremst så handler det jo om... Eh, lite en utformingen vi som samhäll står öppen form. Eh det är ju flera utformningar vi som samhäll står öppen men men eh inför kraft så er det väl elektrifiering. Eh och så här lite som av vem du frågar, så ser man ju att behovet för eh att kunna distribuera ström från produktion till konsument den vill öka ganska nästan exponentiellt är helt riktigt, men 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 den vill öka enormt dena storna. Så har jeg ikke tallene helt i hodet her, men det er fra 140 tellattimer nå til opp mot 220-240 i 2050. Eller sagt på en lite annen måte så må vi bygge, bygge ut nettet som jag har brukt 100 år på å bygge på, på vesentlig kortere tid. Og vi kan jo ikke antal antall linjer, vi kan ikke eller triple eller firedoble. Jeg tror det handler om også om å bruke teknologien som er tilgjengelig nå og i fremtiden for å både drifte og videreutvikle nettet smartere enn det vi gör i dag. Og i det så er det nok utveksling av informasjon helt sentralt. Det er ikke det man skal lykkes med alene, men det er en veldig viktig komponent i det fremtidsbildet vi ser. Det er jo, uh, vi som, du og jeg,
1: som uh, nettkunder, som betaler nettleie, uh, får faktura og betaler. Uh, og betyr det at uh, vi kunne fått lavere nettleie hvis nettselskapene hadde delt data, delt mer data med hverandre, så sånn at man hade eller sluppet så mye utbygging?
2: Uh, det, det er liksom vanskelig å svare helt precis på det, for jeg tror det det är lite sammansatt. Ehm det jag tror er viktig er att man klarar av utväxlingsinformation effektivt framöver eh för att undgå att vi ska eh motta tripple nätläge för exempel. Och så är det nog sånn en sån 1:1 förhåll där, men det är klart att vi och utnytte exempelvis eh existerande kapacitet i nätet mer effektivt via att man bruker sensorer eller digitala tvillingar eller vad nu är. så vill man kunna redusere behovet for investeringer eller reinvesteringer, og det er klart det vil jo treffe nettlea frem i tid.
1: Og så er det nå er du nummer 25 i, i rekken av teknologioptimister som vi har inne her som har pratet om IT, i energi, IT software i energibransjen ja. og mange har pekt på utfordringen med at energibransjen sliter med det å gå fra prosjekteire til det å ha produkteire mm. kan du utdype litt, hva, hva slags problemstilling er egentlig dette?
2: For det første er det en ganske stor problemstilling, og det er en ganske vesentlig problemstilling når vi snakker om om digitalisering av, av denne bransjen her. Eh, sagt, heldigvis är jo eh, nettselskap og kraftbransjen en konservativ bransje i den forstand at eh, de har et hovedformål som er å sørge for at vi har lys i lampa. Eh, og det har det lykkes extremt godt med. Eh, jeg tror vi i Norge er ganske bortskjømt med hvor godt de ulike nettselskapene på alla de, de de tre nivåerna alltså transmissionsnät distributionsnät regionalnät ehm hur de eh, både förvaltar den infrastrukturen vi har och hur de vidareutvecklar den. Eh, men med den lite sån konservative tillämpningen till både det att bygga nät och det att driva nät så kommer det lite ehm ikvant när man kör ett projekt så så gör man det utifrån en fossefalls tillnärmning. Vordi man då skal spesifisere det man ønsker langt frem i tid før du da overleverer en kravsspesifikasjon till en eller annen i, i min bransje IT-leverandør som skal implementera på dette eh, og det har jo fungert lenge og det fungerer jo ekstremt godt når man ska bygge linjer for eksempel
1: ja, for da vet du, da skal linja gå fra A til B, den skal være ferdig innen en dato og den ska koste x antall kroner ja.
2: og det skal
1: gå så og så mye strøm gjennom
2: ja og der gir det jo mening, tenker jag å, å ha en fossefallstilnærming. Altså det, dette er jo ting man har gjort veldig mange ganger och og uh, det er kanskje lite rom, dette er jo ikke noe jeg sitter i jobb men det er jo lite rom for prøving og feiling når man gör den type byggeprosjekter. Men utføringen kommer jo når man skal uh, bistå den utviklingen, uh, og som, som vi snakket om tidligere, uh, sørge for at vi klarer å drifte nettet mer effektivt, både i dag og i fremtiden, og, og da trenger eh, digitale verktøy for å lykkes med dette her. Og der, der ser vi at ved å tilnærme seg eh, i hvert fall veldig mange IT-prosjekter med den tradisjonelle fossefallstilnærmingen, så er i hvert fall risikoen ganske høy for at eh, man får, eh, man tror feil, eh, man har kanskje ikke tenkt på alle eventualiteter, Um, min erfaring som som datavarehus og, og business intelligence um, um, ja, prosjektleder for den type prosjekter, um, der, der har det også vært en drening av de siste årene, hvor, hvor man naturlig nok nå jobber mer smidig men men tidligere så, så jobbet man jo der også uh, fall. Uh, og det vi så var at uh, du involverte sluttbruker, som man kalte det. du involverte de veldig tidlig i prosessen, i form av at de det å lage en kravspekk Och eh, så var de med i en eller annen, et eller annet styringsgruppemøte, eh, og fick litt sånn innblikk i hvor er vi ligger av nå, og så eh, på halen av prosjektet så ble det involvert i testing. Og det er jo når du involverer dem i testingen, du får de virkelig gode tilbakemeldingene på vad som er både bra med produktet ditt, og hva som er feil. Og venter du for lenge med det, så risikerer du å trå ganske feil, eh, og det har man jo sett eksempel på gjennom historien både i Norge og internasjonalt, på IT-prosjekter som har mer eller mindre har variert. Og, og dette var jo uh, selvfølgelig også noe av utgangspunktet for at man fikk den smidige bevegelsen og det, det smidige manifestet tilbake i 2001.
0: Visste du at teknologioptimistan i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå in på teknologioptimisteren.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
1: Hvordan gjør man smidig?
2: Ja, hur då man smidigt? Uh, det finns ju en smidig coacher det finns alltså det är ett helt universum. Det är ett helt universum och det er, det är ju fryktligt många metodiska till närmningar man kan både välja uh, og bruke. Ehm, förste och så tror jag det handlar om uh, en ändring i, i mindset och kultur. Ehm, uh, alltså vi jobber med med våra kunder på det och uh, gå fra fall i riktningen att jobbe mer smidigt. Eh så så ser vi att det det har etablerat et produktivt då som man väl ofta gör men jobbar smidigt. Eh är skillnad problem vi kan ju bara göra. Eh er är ju hurdan är väl i alla fall. Hurdan är du följer upp det produktivt? Eh vill du följa upp det eh med att du frågar hurdan är budget här? När ska jag förvänta få dessa leveransene? Eh vad hurdan ser tidslinjen ut? 5 månader fram, 6 månader fram, et år fram. Og det er klart, da har du etablert sånn et, i teorien et produktteam som skal jobbe etter smidige prinsipper, men de har ikke forutsetningene for å jobbe etter disse smidige prinsippene.
1: Ja, så da blir det litt sånn som mange har sagt, at toppledelsen sier at hos oss jobber vi smidig, men så er det egentlig ikke smidig.
2: Nei, og det skjer jo veldig, veldig, veldig ofte, og da handler det jo om, det jo om i mitt hodet, veldig mye om kultur. Uh, og kanskje også litt om, om kompetanse, for jeg tror egentlig ikke at dette handler om vond vilje, uh, verken i denne bransjen eller i andre bransjer. Det handler jo om at uh, man har et ansvar, uh, nettselskapene har et ansvar, et betydelig samfunnsansvar for å, for å drifte en, uh, en samfunnskritisk infrastruktur, uh, og at det er en, uh, en sånn form for frykt. For hva, hva betyr dette nye for oss? Ja, for hva... da, jeg
1: tenker at hvis jeg hadde sittet i uh, og vært vant til å sto, kjøre store byggeprosjekter da, eh, og, og, og skrive ned på, ja, budsjett, eh, 40 miljoner for ett land. annet, mm. og så plutselig skal eh, godkjenne ett projekt som man ikke vet helt hvor mye koster, ikke vet helt når det er ferdig, og ikke vet helt hva det er.
2: Ja, det er jo... Hva er det man egentlig vet da? Hva er det man vet? Jo, eh, for det, det er også litt av nøkkelen med, med smidig. Eh, det handler jo om, altså du skal gi disse produktteamene som jeg snakket autonomi. Uh, og der er det fort gjort å misforstå at autonomi er like anarki. Uh, det er jo ikke det vi ønsker. Uh, men där er det jo mye forskning som som peker på at når du gir et produktteam uh, en, en riktig form for autonomi. Og det handler om at de skal styre sig selv. Det handler, det handler om at de ska styre sig selv. Og når de får det, så vil de veldig ofte bli mer kreative. De vil bli mer produktive. Och detta teamet med, som består da, av tvärfaglig kompetens, alltså det kan vara allt fra UX-designare till lite utvecklare till uh, folk med domänkompetens inom för exempel kravbranschen. Eh, uh, de jobbar samman sammen uh, mot ett mål. Och detta målet eller det kan ju också vara mål, de definieras ju gärna uh, av antagligen där toppledare eller om det är mellanchefer. Men de jobbar jo utifrån uh, ett set av strategiske målsättningar uh, som sätter riktning Um, det, det er jo en veldig god, god figur på dette her, og så er det kanskje litt vanskelig å forklare muntlig hvordan den ser ut, men sånn, jeg skal gjøre et forsøk ja. litt forenklet så er det jo ikke sånn at du har um, autonomi uh, men heller ikke veldig tydelig retning da får, du, kan du få veldig mange lykkelige medarbeidere men de løper jo alle mulige retninger og man får jo ikke noe spesielt godt resultat ut av det og så har du den andre enden hvor du har uh, veldig tydelig retning med en veldig liten grad av autonomi eh uh, som som lite sån kan sig att vara fossilfall. Altså, vi ska gå den riktningen där, bygga den bruan eh uh, och det på denne här måten. Varsågod, kör. Här är miljöpersplanen och här är eh uh, dessa styrningsuppmätningar vi ska ha för att följa på att det är på tid och kost.
1: Nej, för dumma robotar. De
2: bara får du lite du dumme roboter. Eh, De bare... du ja. uh, så är det då den uh, det där som många önskar sig och som man kanske krevande får åt till. Det är ju nätt det med du har eh uh, stor grad av autonomi, men du också har en tydlig riktning. Det betyder att man er Uh, man är man har dessa målsättningar, dessa strategiska målningar som målen som hänger samman med affärsstrategin eller vad det är. Uh, som gör at produktteamet kan prioritera de uppgifter de önskar jobba med inom för då ett sett av rammer. Uh, det det gjør at ju då att team i världsall in för mjukvaruutveckling, utveckling av andre typer digitale produkter och så inom dataanalys och datavarehus. Det er mer effektive, og de treffer også bedre på produktene de leverer fra seg. Og det peker jo tilbake på at du ønsker å iterere rundt produkter, og få tilbakemeldinger fram om det kunder, eller om det er interne brukere, eller vad det er, fordi det eh, gjør at du unngår disse store feilene, og du fanger de opp tidlig, og du får også helt konkrete tilbakemeldinger på om her vi.
1: Men så er vi da eh, i energibransjen. Ja. En trev, eller ta nettselskapene og, og, altså, du, du nevnte at det positive med det er at de er, eh, de er konservative og de har hatt et oppdrag og det er å få lyse lampa ja. er, det en, er det en skikkelig kulturkrasj her mellom det konservative gamle og, og den nye smidige?
2: Ja, som kulturkrasj kan man kanskje litt voldsomt å si jeg, jeg tror det er en, mer en kulturell ut Utfordring, uh, det, det er, er ikke det som er et uh, problem. Konsulentspråk for, for problem. Ja. Nei, men, det, det, jeg tror ikke det er et kulturkrasj, men, men jeg tror det handler om at man, man trenger å skape en forståelse på tvers av både fagområder, fagmiljøer, um, nivåer i organisasjonene på, på hva smidig er og hva det ikke er og så må man heller ikke tenke att det skal erstatte allt man har gjort før for det er jo ikke alt smidig egnes til det er en godt ten man kunne en smidig tilnæring til det å bygge en kraftlinje, det vet jeg ikke men jeg antar ut fra hva jeg vet om både prosjektdelse og og, og, og produkter i rollen at det kanskje ikke er helt hånd i hanske er
1: det noe som heter smidig fos fosval?
2: vet du hva, det er det og det, jeg, har, jeg minner om at jeg har ikke jeg har ikke satt meg så väldigt in i den type metodikk, fordi du har noe som Prince2 Agile. Ja. Uh, Prince2 er jo peredef, for å se så er jo Agile ikke det. Uh, så her er det noen noe, noe muffens som jeg kanskje bør neste litt mer opp i, men jeg har, jeg har ikke satt meg veldig inne i det. Uh, det høres litt rart ut sånn, når man snakker om det.
1: Nei, jeg har bare hørt meg. Jeg vet heller ikke vad det er. Men tenkte, ja, la oss finne ut det, ja. så kan vi treffe oss igjen. Det kan vi gjøre. Kan vi, gjøre. Um, vi har snakket om smidig og, og fosfald. Um, hvis vi tar tilbake til prosjekteier og produkt, skal, og jeg, jeg klarer at dette henger sammen med smidig offensval, men vi ska beskrive en produkteier versus en prosjekteier. Prosjekteier, hva er det?
2: Ja, en, en produkteier, altså dette blir jo litt, litt forenklitt, men, men en produkteier har jo eh, et ende-til-ende -ende ansvar for eh, et produkt, altså for å forenkle det litt. Da. Det kan være en applikasjon, ikke sant? Det kan være det, det vi bruker for å følge med på hvordan... Eh, Uh, hvor mye strøm brukar bruker denne måneden her. Uh, og du har ansvar for den applikasjonen fra, fra fugget til grav. Uh, og du, du jobber jo med kontinuerlig utvikling av dette produktet, helt til man enten sanerer det, eller att det splittes opp i ferieprodukter, for eksempel. Uh, så det er jo en form for stabil enhet i organisasjonen din. Uh, og produkteren er heller ikke en leder, eh du har ett et ledaransvar du har et, mer ett koordineringsansvar mot detta produktteam. Eh ledarna vill fint kunna sitta alltså de som deltar i teamet vill fint kunna sitta andre steder i i En projektejer eh, har jo naturligt nog ansvaret for för ett projekt och og också ansvaret för projektet fra från til grav. Eh, men projekt i sin eh, enkle form har jo en uh, veldig sånn spe, uh, spesifikk start og en, en specifik slutt. Uh, og der har du kanske noe å skille også, så skal du overlevere til en forvaltningsorganisasjon. En produktdeier har et forvaltningsansvar for, for produktet oss. Så en prosjekteier, uh, litt uh,
1: forenklet sagt, har ikke ansvar etter at det er ferdig?
2: Litt forenklet sagt, så kan du jo si det sånn. Og så er det vel ikke helt tilfellet. Det er jo mange prosjekter som oppås, aldri blir ferdige også. Men, 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 uh, men du skal jo i hvert fall etter læreboka, overlevere til organisasjonen hvem noe enn det er. Altså det kan jo være flere enheter i organisasjonen også.
1: Hvilke feil mener du gjentas oftest når det gjelder softwareutvikling i energibransjen?
2: Det er et uh, veldig godt uh, spørsmål. Uh, jeg tror jo det er uh, litt inn på den tematikken vi snakker om nå at man setter i gang noe og går kanske litt for langt i det å definere hva sluttproduktet ska være. Alltså at du ikke, tillater, du ikke tillater å feile nok. For, for i smidig så skal man jo feire feil, fordi du lærer av det. Som sagt, man går kanske litt for langt i det å definere. Altså du gir mindre rom for det å Men, tenke det er, kreativt. Man er glad i kontroll. Litt for glad i kontroll. Veldig glad i kontroll. Og så tror jeg kanskje hovedfeilen er at man, man kan opprette et smidig team som, som jobber 100% med, med dette produktet, og, og som bruker, bruker da naturlig nok all sin tid på det, men som følges opp på samme måte som prosjekter som ikke jobber smidig. Og det der er ekstremt krevende. Og det ser vi også at, det er vanskelig for mange ledere å, å forstå, og det er også krevende for ledere å balansere det å både skulle følge opp smidige prosjekter, eller ikke smidige prosjekter, men smidige produktteam, og, og vanlige, vanlige prosjekter. Uh, så det, er liksom, det er en feil som ofte begås, men ikke bare i kraftbransjen eller nettselskap, men jeg tror det er en veldig sånn klassisk utfordring man man går in. i. Erg nget
1: stort skillnad mell om by og landsænke altså, på i de store bine så så har man jo altså myster afdelinger på te og, og og mens i i netæsska langt ute så er det en to tre personer på pete altså, mm. og der det, det kan været både enklere og snydser run med få anstte på itte og vanskeligere fordi man ikke har så mange rundt sig til å støtte. Mm. Så er det noen på bi og
2: Det er litt vanskelig å si. Det, det jeg kan jeg si er at jeg tror det hviler et enormt ansvar på de største nettsselskapene, eh, på det å, å hjelpe bransjen i å tilnærme seg de mulighetene som ligger innenfor digitalisering, og det, under det er det å jobbe mer, mer smidig for eksempel. Så det vil jo et ansvar på de til å hjelpe da, de mindre selskapene. Og så tror jeg det, kjenner jo ikke jeg alle 100 nettfelskap i Norge, men, men jeg tror det er klart at uh, tidligvis så kan det være enklere for uh, de, de selskapene som er sentralisert i byer og tiltrekker sig hoder som har uh, kanskje kommet fra andre bransjer også, som har vært gjennom denne, uh, denne transisjonen tidligere. Uh, men men det betyr jo ikke at uh, dette ikke er mulig få til hos et mindre nettselskap. Dette handler jo til syvende og siste om, om bare, både kompetanse og, og, og kultur. Um, og så er det nesten motsatt av skulle snu kulturen i et større selskap som er konservativt, kan være mer krevende enn å snu kulturen i et lite, men ikke så konservativt selskap.
1: Du jobber i PVC, og så ja. husker jeg ikke helt, hva var det du sa du jobbet med? Du, 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 må, du må si det var en lang
2: setning. Det var langsett ned, kan si dig veldig kort. Jeg leder en avdeling for data og analyse. Hva er det morsomste
1: med data og analyse? Det mest givende.
2: Det aller morsomste, syns jeg, er når vi klarer å lage dataprodukter eller digitale produkter som bidrar til varig endring hos de kundene vi jobber med, i form av at du effektiviserer en arbeidsprosess du, du skaper bedre innsikt i, i kritiske verdikjeder og så videre. Det er ganske mye magi man kan få til med, med, med data, hvis man lykkes og så kan det tydeligvis være ganske mye frustrasjon for å komme fram dit men, men sånn er det, og det gjør jo også at reisen blir spennende
1: Du må ha litt frustrasjon for at det skal kunne være gøy å feire, det er litt.
2: Ja, det har vel aldri skjedd at det ikke har vært det på et ett hytt enten prosjekt eller, eller i et veldig hytt
1: Ja, ett siste spørsmål, og det tar jeg alltid.
2: Ja. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din? Du, det enkle svaret her hadde jo vært Commodore 64, men det er feil. Så jeg måtte tenke litt på det. Jeg visste at det spørsmålet kom. Og det var jo da... Uh, det var på tidlig 90 tal uh, og da hadde man jo disse prosessorene som man snakket om, som hadde snakket mer, nesten mer om processor enn datamaskin, uh, eller, eller merke på datamaskin. Så det var en HP uh, 386, 386 av et eller annet, et eller annet merke, og så husker jeg var veldig misunnelig på de som hadde 486, og ikke minst de som de fikk Pentium. Jo... Ja,
1: Pentium var helt rått. Ja. <laughs> da sier jeg tusen takk til deg, Lars Meinik Andersen fra TVCN for at du tok turen hit Tusen takk for at jeg fikk komme Og tusen takk til deg som har litt til oss eh, Lars, du jeg forstod sånn at du hade ikke mulighet til å komme på den konferensen vår eh, nå men flere av kollegene dine fra PVC kommer på konferensen den 22. Eh, november Det er riktig eh, Så hvis noen ønsker å prate mer med folk fra PVC så, så treffer du dem där. Jeg heter Sjul Christian Ommott og jeg er en teknologioptist og Lars, var du?
2: Jeg må vel også kategorisere meg som en teknologioptimist. Takk for å løse å svare Tusen takk.
0: Visste du at teknologioptimisterne i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå in på teknologioptimisterne.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.